0: Si ignoras la palabra de Dios, siempre ignorarás su voluntad. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. Buenos días, podcast. Estamos aquí nuevamente en el episodio 22. Toma dos. Toma dos. Queremos ser vulnerables y honestos con ustedes. Ah, hay unos pequeños. Eh, a lo mejor algún día a los del grupo de Telegram les mandamos los bloopers. Los bloopers. No,
1: no, no. no qué vergüenza.
0: Vamos a hacer una encuesta, ¿o qué? Ahí ah. En el grupo de Telegram. Ay, eso es más trabajo, pero bueno. Bueno, sí es cierto, sí es cierto. No te ya veremos después, ya veremos. Y pero ay. bueno, estamos aquí felices, otro día más, episodio 22, continuando nuestra serie, Enséñanos a Orar Paz. ¿Cómo estás? Contento,
1: contento, contento. Yo creo que esa es la respuesta de todos los episodios. Y este tema fenomenal, la oración y esta petición de los discípulos para el maestro de la oración, ¿no? Enséñanos a orar. Qué mejor que el Señor Jesucristo. Uh -huh. Y contento porque en este episodio 22 seguimos nosotros avanzando en, en la oración del Padre nuestro. Uh -huh. Y la primera que, que fue la, el episodio pasado que, por la mañana, los que lo escuchaban por la mañana, obviamente, hablaba acerca de, de orar con identidad sí, sí de adorar con identidad. Padre nuestro que estás en el cielo y que dábamos por hecho las palabras de Jesús como no como una sugerencia, sino como algo que Él esperaba de nosotros. Cuando dice cuando ores, apártate en lo secreto uh -huh. sí, y ora a tu padre que está en el cielo. Entonces la oración nos dimos cuenta que no es opcional, pero cómo orar? Bueno, primero con identidad. Y ya nos dimos cuenta ¿no? que el Espíritu Santo nos hace a nosotros uh, conscientes en, en el espíritu también de que somos hijos de Dios. Entonces podemos orar con confianza, nos podemos acercar con él confiadamente. En este episodio estoy contento porque eh, viene una de las partes en la que yo creo que muchas veces tenemos conflicto. No voy a decir que en la que más, pero en la que muchas veces tenemos conflicto a la hora de orar. Y es esta segunda parte que el Señor Jesucristo, Jesucristo en Mateo 6.10 nos dice que venga tu reino pronto. O, sí, que tu
0: reino venga pronto que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo que se cumpla tu voluntad ¿Alguna vez has orado sin haber recibido una respuesta? Yo creo que todos hemos orado de esa manera y varias veces, pero en específico,
1: eh, bueno, de todas las que tengo para contar, tengo una en la que mi esposa y yo cambiábamos yeah. de vehículo en el, el 2012. El story time. Eh, story time. Eh, <risas> eh, el, el próximo, uh, un, un alerta de spoiler, el próximo episodio. Son tres historias interesantísimas de, de cómo Dios se este, ha respondido en diferentes ocasiones de la oración, pero en esta ocasión Dios no respondió como yo lo esperaba. Y la oración tenía que ver con que éramos ya cuatro de familia. Mis hijos pequeños, mi niña Liz de aproximadamente cuatro años y Santiago de dos. Y teníamos una pickup, una S10 y, y de cabina sencilla. Entonces ya no cabíamos este, y oramos. ¿no? Llega el momento en el que un tío de Estados Unidos, este, de los que nunca me había dicho nada, me dijo vende tu camioneta. Me mandas lo que tengas, eliges la camioneta que quieras, esas son sus palabras y yo te la mando. Wow. Eso fue una carta abierta, no? Entonces fue bien interesante porque logramos vender la camioneta a no muy buen precio. En aquel entonces fueron menos de mil, no menos de mil dólares porque se depreció el dólar justamente cuando le estábamos vendiendo. Uh -huh. Y después de esto, eh, en un momento de crisis, no queremos todo lo que estaba pasando, y recibo la llamada de mi tío. Y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder hacer lo que te había dicho. Yo ya había vendido mi camioneta. Híjole. Híjole, este, <risa> por tal o cual situación no puede ser. Yo me quedé pensando así que ahora estoy, me quedé chiflando en la loma, ¿no? Como decimos. <risa> y, y ya habíamos ido mi esposa y yo a ver camionetas y todo el rollo porque nosotros sabíamos que necesitábamos una camioneta. La gasolina no estaba tan cara todavía en aquel entonces, uh -huh. aunque ya había subido. Y pues para no hacer tan larga la historia... Habíamos visto una camioneta que nos había gustado de, de seis plazas, de tres hileras la camioneta. en una Explorer, me acuerdo muy bien. Y me había encantado y... Cabían y a, todos, no era y, el vehículo
0: perfecto para la familia. Sí,
1: fíjate que estábamos pensando más allá de la familia. Ok. Porque como, como pastores y siempre nos ha tocado cargar gente, llevar mm. a unos y, y pues en la, en la pues no, no cabía nadie. Y pensábamos, esa era nuestra oración Señor, que quepan. Pero justo cuando estábamos viendo la camioneta en un lote de autos, yo oré junto con mi esposa y le dije, mira señor, queremos esta, pero danos la mejor camioneta que tengas para nosotros, que le uh -huh. quepa gente. Entonces pasa esto y, ob y obviamente no. Con dos niños, nosotros estudiando el último año del instituto bíblico, eh, viviendo del de, de norte de la ciudad y yendo hacia el sur, sureste, suroeste, perdón, teniendo que pasar por las casas de mi padre y todo eso. Se complicaba todo,
0: absolutamente sí. todo. Y tu niño tan chiquito, no? tus niños estaban chiquitos, no? Sí, 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 pequeñitos. Entonces
1: yo oraba y decía, señor, por qué no me escuchaste? Qué pasó? Cómo oré mal? Y, y no recibí la respuesta que yo quería. Sin embargo, Dios sí respondió a, mm. a las semanas. No te voy a decir que fue luego, luego, porque fueron como dos o tres meses que anduvimos a pie. Okay. Mi tío recibe como pago una camioneta y pregunta: Uah. ¿La quiere? Oye, pues qué pregunta es esa, <risa> ¿verdad? Entonces dijimos que sí. Y,
0: no, eh, gracias, ya no, y no. No, ya muy digno, no. En
1: un bochito. Así <risa> que, bueno, en ese momento, un bochito hubiera sido la gloria para nosotros. O sea, sí, no, no, no lo menosprecio. No lo casi ni hay. Ya ni hay. Ahorita sería un clásico. Sí. Valdría más que lo que vale la camioneta. Pero bueno, terminando la historia, este, Dios no me respondió. Pero a los tres meses, Él respondió la oración que habíamos hecho. Que, que oramos y dijimos, Señor, danos lo mejor que tengas de ti para nosotros en esta área porque queremos servir. Y la camioneta era increíble porque era una minivan. Este, parecía la Explorer. ¿eh? Pero le cabían un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas.
0: Ah, súper bien.
1: Sí, sí eran ocho. Un, dos, tres, cuatro. No, siete personas cuando en promedio son seis. Está muy bien. Y todavía bien. tenía espacio central. Entonces fue impresionante. Vimos la mano de Dios. Con esa comenzamos a hacer los primeros tours de evangelismo aquí en nuestro país, en Sonora, en... Bueno, tantos lugares que nos tocó visitar. Y, y de entrada Dios no respondió lo que yo pedía, que mm -hmm. quería un explorer, pero Dios respondió conforme a su voluntad. Que fue wow. más importante y que eh, sin duda pudimos ver que fue Dios obrando ahí.
0: Sí, y aquí tenemos una frase. Les Matona. Dijimos, les, dijimos, les dijimos y les advertimos que iba a haber este tipo de frases. Uh, y dice, decía Luis, si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida. Qué honesto.
1: <risa> La verdad...
0: <risa> Lo voy a volver a repetir. Si yo se hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? Wow. Imagínate, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos orado eh, de una manera tonta? Enojado. Es más, ¿cuántas veces has orado y le has dicho, Señor, quiero morirme? Sí, sí, como. <risa> ¿Pues ¿dónde estarías ahora? <risa> sí. Oye, no, como, como Elías, ¿no? En cierto, en cierto momento también. Eh, yo no soy mejor que mis padres. Quítame la quítame vida. Quítame la vida. O sea, hay momentos donde, donde oramos de cierta manera. Que imagínense si Dios no responde esas oraciones. Y, y en este tipo
1: de oración que acabamos de mencionar, eh, se está orando con, con dolor, tal vez, sí. ¿no? Con cierto proceso de, de aflicción. Pero ¿cuántas veces no hemos orado egoístamente también. también? Sí. Y esta parte del Padre nuestro... Pone los precedentes para la respuesta de nuestras oraciones. Lo primero que dice Jesús después de orar con identidad es ora pidiendo la voluntad del Padre. Wow. Que tu reino venga pronto. Que tu reino venga pronto. Que Entonces, se, que se aquí, cumpla tu voluntad. Que se cumpla tu voluntad. Aquí vienen los tres uh -huh. principios del día de hoy. El primero tiene que, tiene que ver con con la voluntad de Dios y anhelar su reino y no el nuestro. Cuántas de nuestras oraciones son anhelando nuestro reino? Uh -huh. Si sí, yo quiero tal auto, yo quiero tal casa, yo quiero tal lo que quieras, tal sea, trabajo y, y muchas veces eh, parecen nobles nuestras peticiones. O una de las ocasiones también fíjate, oré y decía yo quiero estudiar arquitectura y se abrieron todas las puertas y ese es un tiempo para un story time chido, pero no lo voy a contar ahora y Dios no me lo concedió. Y mi no. argumento era muy bueno, ¿no? O sea, señor, yo si tú me permites terminar la carrera de estudiar y terminar la carrera de arquitectura, yo te prometo que yo voy a construir
0: iglesias para Yo, yo creo ti. que vamos hacer ese story time, tú Oy. con la carrera de arquitectura y yo con la carrera de derecho. Mil y un carreras, <risa> ¿no? Aquí todas representadas. Sí. Y quieres tú
1: sobornar la voluntad de Dios hombre, sí. con, con tus buenas intenciones. Entonces, muchas oraciones que, que nosotros hacemos no son respondidas porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios.
0: Sí. Conforme a los intereses del reino de Dios. Exacto. Entonces es una oración egoísta al final de cuentas. Estás viendo por tu propio interés y no por el reino de Dios. No por ni siquiera por los demás, pero mucho menos por Dios y su reino. Entonces, hablando del reino de Dios, debemos recordar que el reino de Dios es, es perfecto. Él busca el bien para todos realmente y, y no, no solo para unos cuantos sino para todos sus hijos y esto es bien interesante porque el reino de Dios es un reino perfecto lleno de paz, lleno de gozo, lleno de felicidad y a veces creemos que nuestro propio reino, lo que las ideas que nosotros nos estamos construyendo es lo que nos va a dar la plenitud, es lo que nos va a dar a, la paz, la felicidad y, y me recuerda un poquito a... Sé que no se conecta totalmente A lo mejor no van a entender al principio Pero sí tiene sentido Ténganme paciencia Tú también, pues <risa> Bueno, bueno uh, como Ya vimos ese episodio <risa> como, como el hijo pródigo, ¿no? Que cada uno trataba de buscar su camino Y quería construir su reino Pero no quiso someterse al reino Que ya estaba construyendo su padre O, o no quería someterse a, a la autoridad de que tenía el padre y, y por... Bueno, uno sí, aparentemente. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Porque eh, es esa es otra serie. es otra serie prodigo se llama. Spo Spoiler de serie. Pero el hijo menor quería construir su reino. Entonces, ¿cuántas veces anhelamos nuestro reino y no el reino de Dios creyendo que nuestro reino nos va a dar la felicidad? Pero aunque a veces parezca que no, a veces no tenga sentido para nuestros ojos si no lo vemos con fe, el reino de Dios es aquel que siempre nos va a dar la paz y la felicidad. Dice el internet... Acerca de Jim Carrey, porque no me consta
1: que sí lo haya dicho él, pero eso me hace muy interesante, ¿no? Dice que en cierta ocasión él dijo quisiera que toda la gente tuviera todo el dinero que quiera para comprar todas las cosas que, que, que desea para que se dieran cuenta de que en eso no consiste la felicidad. Exacto. Y, y muchas veces somos egoístas en cuanto a nuestras peticiones. Pedimos solamente... Eh, buscando eh, en vez de anhelar el reino de los cielos. Entonces, antes de buscar por nuestras necesidades, tenemos que anhelar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo en ciertas ocasiones dijo a sus discípulos y a todos aquellos que lo escuchaban, buscad, más buscad primeramente el reino de Dios y, y su, su justicia. justicia y todas las cosas os vendrán por añadido. Busca primeramente el reino
0: de Dios y su justicia. Ahora la pregunta es, ¿cuál reino estamos buscando primero? Exacto, ¿no? ¿El, ¿Lo de nosotros o lo de Dios?
1: Entonces debemos anhelar su reino porque anhelamos que él
0: sea el rey por sobre todas las cosas, no solo sobre nuestras vidas. Es, es bien interesante esto, ¿eh? porque podemos decir, tú eres el rey de mi vida, tú eres el rey de mi ser, tú eres rey de reyes. Pero si nuestros actos, nuestras oraciones, queremos hacer siempre nuestra voluntad y construir nuestro reino, nosotros queremos ser los reyes. De pues, nuestras, nuestras vidas vida y aún... no,
1: no estar bajo el gobierno de Dios.
0: Wow. Fíjate esta frase de Jonathan Parnell dice
1: la oración es donde estamos de acuerdo con Dios en que él es lo que dice que es y en que nosotros somos lo que él dice que somos. Entonces uh -huh. cuando pedimos su reino estamos de acuerdo con él. Es tu reino, es tu voluntad a Señor conforme tú así lo deseas. Y confías en la voluntad de Dios y crees que esa voluntad es buena. ¿Te acuerdas del principio que hablábamos en generosidad acerca de, de un bien mayor? Sí me acuerdo, pero eh, o sea, lo tengo así como entre sombras. Te voy a invitar a que escuches nuevamente ese podcast, pero <risa> hablaba de, de pensar en, en el bien de los demás, no solamente en el propio. Sí, uh -huh. cuando hay un bien mayor hay más probabilidades de que Dios responda a nuestras peticiones y no porque a Dios no le interesen nuestras peticiones, sino porque la voluntad de Dios es que todos seamos bendecidos en su reino, no uh -huh. solamente unos cuantos. Y cuando nuestra oración va en esa tónica pensando más allá de lo que yo quiero, eso abre las puertas de los cielos definitivamente, ¿no? nos alineamos a lo que él quiere hacer. Entonces, principio número uno, lo repito, debes anhelar su reino y no el
0: tuyo. En el principio número dos, debemos reconocer que sólo su voluntad es perfecta. Jesús oró de esta manera en Mateo 6, eh, perdón,
1: 26, 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Otro ejemplo perfecto wow. de Jesús. la voluntad de Dios. Jesús. Y Jesús
0: mismo poniéndonos el ejemplo siempre. El y líder por excelencia. El líder
1: por excelencia. ¿Cuántas veces no hemos querido nosotros anteponernos a la voluntad de Dios? Sí. Sí.
0: ¿Cómo? Incluso voy a comenzar. Digo, voy a comentar algo que a lo mejor es incómodo para algunos. ¿no? <risa> Espero que no se vaya. <risa> que <risa> no, no se desconecte. Vaya. Ya, ya, está, se me está fallando, ya me está fallando el cable. <risa> ya te digo. Este... Pero cómo hay movimientos en los cuales queremos uh, anteponer nuestra voluntad, incluso con nuestras oraciones. Como decir, yo decreto esto. Ajá, ándale. ¿Y el decreto quién lo hace? Un rey. El decreto lo hacía realmente, si vemos el origen de los decretos, lo hace un rey porque decreta. Y cuando un rey hace un decreto, es porque se va a hacer, porque tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, ¿cómo? Es, honestamente yo lo digo desde mi perspectiva, desde la Biblia realmente. Lo que yo veo, el único soberano es Dios. Entonces creo que ese tipo de oraciones estás hablando quiero que se haga mi voluntad y se va a hacer nada más y se va a hacer nada más sí o sí mi voluntad y no consideras ¿no? la voluntad de Dios Exacto cuando Jesús oraba no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya.
1: Puedes escuchar gente que pueda decir, bueno, pero es que en la Biblia, en la Biblia hubo gente que oró con autoridad y decretó y hizo esto que lo otro. Pero en realidad lo que sucedió fue lo siguiente. Oraron conforme a la voluntad de Dios. Sí. No, tú no, tú no puedes decir que oraron conforme a sus deseos o conforme a sus pasiones y Dios respondió no más porque sí, sino que eh, en el trasfondo de, de sus vidas en oración, Tenían que haber estado alineados a la voluntad de Dios. Entonces esto nos hace darnos cuenta de que muchas veces nuestro principio de oración está cor corrupto. Sí, porque pensamos muchas veces que nuestra voluntad es mejor que
0: la voluntad de Dios. Ajá. Sí, sí, eso es bien interesante porque fíjate lo que estás diciendo, o lo que estamos pensando cuando hacemos ese tipo de actos o, o esos pensamientos, esas oraciones. Mi voluntad es mejor que la de Dios pensamiento pensamientos, mejor que el de Santiago Dios. Santiago
1: habla y dice acerca de eso un poco, ¿no? Y dice, no digas, haré, iré o, o cualquier plan que tú tengas por tu propia voluntad. Mejor digamos, dice, si Dios quiere. Exacto. Sí, o sea, es siempre, si la voluntad de Dios, no es más, se va más extremo, ¿no? Este Santiago dice, no digas mañana haré. No tú dices si el Señor quiere y Esta parte de la oración revela nuestra dependencia completa de quién es Dios Y de si en verdad estamos buscando su reino Otra frase de Charles Spurgeon Ya vieron que nos gusta mucho Charles Spurgeon por acá <risas> El que nos enseñó esta oración La usó él mismo en el sentido más irrestricto Cuando el sudor sangriento estaba en su rostro Y todo el temor y temblor de un hombre en angustia fue puesto sobre él no disputó el decreto del Padre, sino que inclinó su cabeza y lloró. Pero no se haga
0: mi voluntad, sino la tuya. El decreto. Hablando el decreto de del Padre. ¿Quién, ¿Quién es el rey? ¿A quién considera rey tú? ¿A ti mismo o al rey de reyes? Entonces, fíjate, eh, en, esta, uh,
1: en, esta, en este episodio yo creo que vale la pena darnos cuenta, valorar si en verdad nosotros estamos... Deseando que, se, que, que el reino de Dios sea establecido. Sí. Y, y tú no puedes anhelar el reino de Dios si no lo conoces. Una vez más, ¿no? Por eso está esta parte de la petición. ¿sí? Y Jesús no dice, mira, arráncate pidiendo. Es más, ni siquiera te dice, arráncate pidiendo mi voluntad. Primero arráncate entendiendo tu identidad. Uh -huh. Padre nuestro que estás en el cielo. Una vez tú entiendes tu identidad... Eres capaz de empezar a buscar por la obra del Espíritu en nosotros, ¿no? Por su ayuda, porque él pone el querer como el hacer, la voluntad de Dios. Pero si tú de entrada no tienes una vida devocional, si tú de entrada no tienes ese momento en el cual eh, te lo tomas a, a solas con Dios. Si tú de entrada eh, no estás dispuesto a dedicar tiempo, pues mira, vas a estar tope tras tope tras tope tras tope. Y lo, lo peor de todo es que siempre la culpa la tiene Dios para nosotros. Siempre mm -hmm. el culpable es Dios. Él no me respondió, él no me dio. Esto es injusto, pero tú no tienes una relación con Dios. Exacto. ¿Cómo, cómo vamos a pedir conforme a su reino si no conocemos su reino? ¿Cómo vamos a, a, a concebir con respecto al, al decreto del rey si no conocemos al rey? Mm -hmm. Entonces, para que tú puedas orar efectivamente, es necesario que no solamente... Eh, entiendas o, o desees que venga su reino pronto, sino
0: que en realidad tú estés dispuesto a tomar un tiempo para estar conociendo el reino de Dios. Y que si lo conoces definitivamente vas a confiar en esa voluntad perfecta, porque cuando conoces el reino de Dios, sabes que... Que Dios es un, un Dios de orden, que, que, que es el príncipe de paz, que busca la justicia, que busca lo recto, que busca lo mejor, que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Que nosotros hacemos nuestros caminos, pero sus caminos y sus planes para nosotros son aún mayores. Y, confiamos, y cuando conocemos cómo funciona el reino de Dios, debemos confiar en su voluntad. Que es perfecta. Y en este punto, fíjate, te tienes
1: que dar cuenta también que en medio de las dificultades, cuando Dios parece no responder de la manera positiva o de la manera en, que, en la que nosotros esperamos, podemos confiar en él. Fíjate la frase de Spurio, ¿no? O sea, hablando o describiendo la aflicción de Cristo corporal, física y espiritual. Él dice, en medio de esto que parecía lo peor, lo perjudicial, lo más perjudicial para Cristo, él se somete a la voluntad del Padre. Oh. En momentos en los que Dios no responde a nuestra oración, es momento también de confiar en Dios. Mm -hmm. Porque nosotros estamos eh, entendiendo, estamos bajo su reino, no es mi voluntad, es su voluntad. Este, esto nos lleva también a la pregunta, ¿cómo respondes? Cuando Dios no responde tu oración como tú quieres, ¿cómo responde las cosas? No, ¿cómo, ¿cómo no? reaccionas? Y esto nos lleva al principio número 3 del día sí. de hoy. No, también es una respuesta de Dios.
0: Un no de Dios es mucho mejor que un sí del, del diablo. diablo. Imagínate, wow. ¿no? Y, y el
1: diablo está dispuesto a negociar contigo, ¿eh? Sí. Y cuántas veces no hemos visto nosotros eh, testimonios de gente que dice es que eh, cierta ocasión el diablo me tentó, cierta ocasión hubo tal circunstancia y yo cedí, pues la necesidad y, y después se arrepienten de este tipo de cosas. Creo que lo mencionamos en cierta ocasión acerca de, por ejemplo, la, el documental que hay en cierta cadena de documentales, valga la redundancia, en donde hablaban acerca de de estos millonarios. Que se habían ganado la lotería y que se arrepentían de eso. Mm. Y esto nos lleva a la primera frase, ¿no? Que hablamos ahorita de si sí es Luis. O sea, si Dios hubiese respondido positivamente a todas nuestras oraciones, ¿dónde estaríamos ahorita? Exacto. Yo creo que
0: Thanos nos quedaría corto, ¿no? Estaríamos <risa> solos en el planeta. Oye, y, y fíjate, hablando de esto, yo podría interpretar de alguna manera uno un de Dios muy parecido a los límites o a veces uno de Dios sí es un límite a veces es muy parecido y los límites de Dios a veces a veces a la gente le incomoda los límites porque tiene que ver con someter esa autoridad volvemos a lo mismo a un rey al decreto del rey entonces hablando de esto uh, por ejemplo si nos vamos desde el génesis había un límite había un límite de todo árbol del huerto puedes comer menos de este ese era el límite entonces y el diablo lo que quiere hacer creer siempre es como que, que el no de Dios... Aquí no hay límites. Exacto, el no de Dios no existe. O sea, puedes vivir sin límites. Y que Dios te tiene que decir que sí a todo. E exactamente. Que pero, tú... pero mira, fíjate qué
1: interesante esto que estamos hablando porque el no de Dios no solamente habla de un límite, sino habla de una este, comunión o no, la forma en que lo aceptas. Recordemos sí. eh, cuando Dios sana al, al hombre ciego... Que, que lo cuestionan no en en Juan capítulo 9 lo cuestionan eh, los, los, los religiosos del momento y le dicen quién te sanó y todo esto porque ellos decían él no es dios él, 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 es, un, él es un pecador decían ellos y, y este hombre dice mira si ¿sí es pecador o no no lo sé lo único que sé es que dios no escucha la oración del pecador y, y es que a veces wow. nosotros entendemos que la oración del pecador es alguien que descaradamente está haciendo lo malo pero el pecador también es aquel que no se sujeta o se somete a la voluntad de dios uh -huh. es aquel que sabiendo lo que dios espera de nosotros, nosotros nosotros no estamos eh, sometiéndonos a, al reinado de Cristo. Sí. Es aquel que, perdón, es sí. aquel que orando este, uh, o queriendo que Dios conteste sus peticiones, de, es, solamente ora para obtener un beneficio personal, pero no tiene una comunión con él. Eso también Ajá. es pecado. Es,
0: es esto. Quieren las cosas del padre, pero no quieren al padre. Pero no quieren al padre. Híjole. Es, es eso que, que vamos a profundizar ¿eh? en, la serie, pero digo, en la serie de pródigo. Vamos a, a entender un poquito más eso. Pero sí, o sea, un no de Dios, un límite, también es para protegerte de sí. algo. Es para buscar tu propio bien. Cuando a veces no lo vemos de esta manera, pero un no de Dios es, es una protección, es una bendición. Cierta ocasión,
1: no te voy a mentir, me gustaba mucho esa camioneta que te platicaba al inicio. Pero hay una ruta a, a la ciudad de Cotemoc. Es una ciudad que está a una hora de aquí de nuestra ciudad. Y hay una ruta que es la Ruta Libre. Y que me gusta, es cruzas por sierra, un poco de sierra, o sea, me, me gusta por ahí. Pero hay una zona en donde hay una curva muy pronunciada. Okay. Entonces, en cierta ocasión, yo venía de regreso de la ciudad de Cuauhtémoc en esta nueva camioneta. Sí, bueno, nueva en aquel entonces, no era del año, sino que nueva para mí. Sí. Y olvidé esa curva. Entonces, Ajá. esa curva está bastante cerrada. No, no, no sé en qué... En qué kilómetro, uh -huh. no, no, no sabría decirte, pero recuerdo lo siguiente: veníamos a alta velocidad o, o a una no alta velocidad, sino una velocidad considerable. Y cuando llego a esa curva, tengo que activar el freno más de lo que estaba acostumbrado a hacerlo. Y la curva que di, este en realidad fue fuerte. Pero logramos permanecer dentro del, del, de la ruta, sin uh -huh. salirnos del carril y sin, sin volcar. Y yo me quedé pensando, Samuel, lo siguiente: esto en la otra camioneta no hubiera sido igual a la historia. Wow. Definitivamente. ¿Por qué? Porque ya investigando uno de los de las puntos débiles de esta camioneta que te platicaba que yo quería, la Explorer de Siete Plazas, sí. eh, modelo 2000. 10, 2008, creo, no recuerdo. Van bueno, a
0: bajar las ventas con esto. Yo sé, verdad? <risa> Perdón para todos los deseos. No, 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 es o sea, algo creador. que todo el mundo
1: conoce. Eh, col, eh, colisionaban de una manera estrepitosa mm. porque el centro de gravedad estaba más alto. Sí. Entonces era un problema constante. Y sinceramente, yo te lo puedo decir, Samuel: si, si Dios le hubiera dicho sí a la camioneta que yo quería, esa historia sería diferente. Wow. Y yo no sé cuál hubiera sido el desenlace. Yo no sé si, sí. si estuviesen mis hijos o mi esposa o yo mismo, si Dios hubiese dicho sí a esa camioneta. Entonces eh, es algo que en, en su momento yo no lo entendí. Yo dije, bueno, me dio una con una plaza mayor, una plaza mejor, pero estéticamente me gustaba más la otra. No es lo uh -huh. mismo una camioneta explorada o una minivan. Uh -huh. Sí, hablando de, de testosterona y de hombría. <risa> pero que me hubiera costado ese sí. Si ¿Sí me explico? Sí. Y de, a partir de esa curva, que ya no me volvió a suceder nunca más en, en, en toda la historia que tenemos aquí de la camioneta, a lo mejor en alguno de los viajes probablemente sí, ¿verdad? pero luego lo contamos, eh, yo aprendí a vivir agradecido en ese momento por esa camioneta. Dije, señor, gracias, porque no fue la otra camioneta. Uh -huh. Porque ese sí a lo que yo quería hubiera representado un dolor profundo, tal vez, a lo que yo, a lo que, a, a, a lo que yo no quería ser expuesto. Entonces... Preferí que la voluntad de Dios hiciera por entonces, sobre mi voluntad y él me bendijo,
0: si, librándonos de ese accidente. Si partimos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y si un no de Dios es la voluntad de Dios, entonces ese no es bueno, agradable y perfecto porque te está, prote te está protegiendo de algo. Exacto. Tal vez.
1: Y, y tú no lo sabes. ¿no? Uh -huh. Y en vez de hacer un berrinche, puedes confiar en que su voluntad es perfecta Sí. el llamado a la acción para el día de hoy nuestra conclusión es la siguiente para poder orar conforme a la voluntad de dios necesitamos conocerle primeramente a él y todo comienza con la palabra. palabra de dios ninguna otra fuente puede proveer abundantes aguas de los manantiales de la gracia como lo hace su palabra y ningún caudal es tan grande como aquellos que se forman por el flujo abundante de ella a través de la oración y esta frase no la dijo Charles Spurgeon. Esta frase la dije yo y me sentí muy contento al, al, al escribirla porque pude sentir de esos momentos de revelación. Sí. En donde dije ok, la palabra de Dios es la fuente que provee a abundantes aguas del manantial de la gracia. Pero la oración son los caudales por donde corre la palabra. Wow. Entonces mientras más nuestra oración está pegada a Dios, la palabra de Dios va a fluir a mayor cantidad. Sí, no, no vamos a ser riachuelos así como los, los que estamos acostumbrados aquí en, nuestras, en nuestro entorno desértico uh -huh. sino van a ser eh, ríos donde, donde ah, abunda donde, el agua donde, la de Dios, donde fluye correctamente no se estanca entonces uh, renuncia a toda oración egoísta y a todo deseo vano. Bueno. pon a prueba otra de tus oraciones, Señor estoy orando conforme tú quieres estoy orando conforme a tu voluntad y pidamos que nos enseñe su voluntad a través de su palabra Uh -huh. y, y a lo mejor el proceso va a ser largo porque no, no estás acostumbrado a leer su palabra, a lo mejor estás más acostumbrado a leer memes que la palabra <risa> de Dios y, y cuando empiezas a, a alimentarte de la palabra de Dios empiezas a fluir en su voluntad Jonathan Parner frase final, la oración es donde estamos de acuerdo con Dios en que Él es lo que dice que es y en que nosotros somos lo que Él dice que somos
0: el máximo ejemplo de renunciar a nuestras oraciones egoístas yo pienso que es Jesús que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya y la única manera que podemos aprender a pedir conforme a su voluntad es como decías tú leyendo uh, la biblia y cuántas veces no hemos recibido porque no sabemos cómo pedir Santiago 4.3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites gracias por acompañarnos hasta el final en el próximo episodio estaremos hablando acerca de cómo debemos nosotros pedir a Dios y por qué es bueno pedir a Dios. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.